0: Привет! Вы слушаете подкаст «Живу свою лучшую жизнь». Здесь мы ищем способ наполнить будни смыслом и избавляемся от привычки обещать себе начать жить с понедельника. Меня зовут Арсений Ростов и этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Спонсор этого выпуска Level Kitchen – бренд продвинутого здорового питания. Друзья, сегодня в подкасте «Живу свою лучшую жизнь» будем обсуждать спорт как точку развития. И поможет нам в этом Сергей Прохоров. В прошлом пожарный спасатель, человек на спорте, как он сам говорит, фанат железного спорта. Серега, привет.
1: Ну что, физкульт-привет.
0: Физкульт-привет. Серега, честно тебе признаюсь, в прошлый раз... Когда я в этом подкасте общался с кем-то про спорт, это было полгода назад, на твоем месте сидела фитнес-тренер Валерия, и она заставила меня отжиматься в конце выпуска. Я с нетерпением жду, что же меня ждет
1: сегодня. Не, сегодня я такого делать не буду, потому что я считаю, что подход должен быть индивидуальный каждому клиенту, каждому человеку. Поэтому заставлять кого-то что-то делать, если он этого не хочет, не надо. Нет, я хотел. А, ну тогда это самое. Упор, Лёш, принять. Сергей, расскажи,
0: пожалуйста, в двух словах, чем ты занимаешься о своем пути в спорте и почему ты всегда говоришь, что спорт – это вот то самое, что тебя постоянно поддерживает.
1: Давай начнем с самого начала. И с самого детства я был приучен к спорту. Так как мое детство проходило в 90-х, и я самый младший сын у отца, я пятый его сын, и все, конечно, мои братья они были мне, так сказать, примером, и слабину давать я не должен был, несмотря на то, что передо мной вот они еще четверо имеются, поэтому меня с малых лет отправили на плавание, я начал плавать, какой-то юниорский там что-то там, какое-то место занимал даже, это уже было давно, я даже не помню, и потом постепенно, когда начинал приходить вот этот переходный возраст, я увлекся баскетболом. Я 8 лет в итоге занимался баскетболом. Это 8 лет различных соревнований и областных, и там среди учебных заведений и так далее. Ну, чтобы так прям подробно не рассказывать об этом, просто баскетболом я увлекся, потому что вот этот переходный возраст хочется быть не как все, а меня тогда заинтересовала хип-хоп-культура, а быть в хип-хоп-культуре и не интересоваться баскетом, ну, типа, ну это как-то неправильно. Если ты в те ты должен все и рэп слушать и баскетбол играть и я не знаю там и битбокс еще отбивать (laughs) да еще и брейкданс танцевать это были нулевые уже это было очень интересно ну и после 8 лет вот этого активного баскетбола различных травм разорванных мечей оторванных сеток от кольца погнутые кольца меня ждала уже срочная служба в армии и именно в армии я пристрастился к железному спорту мне повезло с частью куда я попал и с коллективом я бы так думаю просто, судя по рассказам других ребят, моих там ровесников, они там, не знаю, кроме тумбочки ничего не видели за свой год службы. Мне повезло, у меня был вообще лютый коллектив. Мы все, ну, весь взвод все спортивные ребята были, все активные. Не было каких-то там раздолбаев, которые хотят там быстрее в Увал убежать, либо там самоволку. Нет, мы занимались спортом активно. Плюс изучали вообще вот эту всю вот эту всю тему военного делаем, потому что она как-никак связана со спортом. И несмотря на уставную часть, несмотря на вот эту образцово-показательную часть, мы успевали там между какими-то занятиями как раз-таки познавать вот этот железный мир, вот этот культуризм. Тогда как раз-таки начинал набирать обороты популярности культуризма Мистер Олимпия, на хайпе был Джей Катлер, потом уже Фил Хит, вот этот тот самый афроамериканец с голубыми глазами, который просто, наверное, влюбил в себя миллиарды наверное, женщин. Ну, может, не миллиарды, но миллионы точно. И все мы хотели казаться такими же мясистыми, короче, мужчинами спрашивал о том, что э, спорт это да, то, что меня всегда поддерживает. Это да. Потому что я считаю, спорт, какой бы он ни был, железный спорт, э, теннис, бег, скалолазание, да что угодно, это в первую очередь самодисциплина. Потому что дисциплина должна быть в первую очередь у каждого человека. И неважно, это мужчина или женщина. Я не разделяю, я не разделяю людей на гендеры в плане а, физической подготовки, потому что а, нет такого, что мужчины там намного сильнее. Нет, я знаю много женщин, которые намного сильнее многих мужчин и в плане железа. То есть они дадут еще фору вот этим мужчинам, якобы. Поэтому это в первую очередь дисциплина. А дисциплина, она во всем формируется. В отношении к семье, в отношении к самому себе, к своим целям. ну, Просто представь, да, в культуризме. То есть возьмем так, в фитнесе ты выполняешь одно упражнение многократно. Не получая за это никакое вознаграждение, никаких наград. Ты это выполняешь, ты это терпишь через боль, через не могу, через не хочу, через ну его нафиг все вот это, ты это преодолеваешь, и также в жизни происходит. Вот эта, да, вот эта самодисциплина, она формирует в тебе, так сказать, вот этот стержень жесткий. Когда ты понимаешь, что тебе придется выполнять некоторые действия в твоей жизни без наград, без каких-то заслуг, без медалек, без ничего, просто потому что ты должен постепенно по одной ступенечке идти вперед. Поэтому та самая самодисциплина, она развивается именно в спорте. И благодаря именно этому я в своей жизни То, чего я хотел добиться, я добился именно благодаря дисциплине. и Которую и развивает сам спорт
0: Ты еще работал пожарным Какой-то у тебя был период жизни Да. Сильно ли спорт помог тебе в твоей деятельности?
1: Ну конечно, да Я 7 лет отработал в пожарно-спасательном подразделении Центра Спас Югория И этот спорт очень сильно как раз таки Помогает в подобных спасательных операциях Я сразу говорю, что Любое мясо, которое вы нарастили Вы должны его применять где-то Да, я согласен Есть бодибилдинг, есть мэнс-физик То есть те категории выступления, где просто эстетика тела, красота. Это хорошо, да, но если вы Прям, ну, в моем понимании, если вы набираете какую-то мышечную массу, эта мышечная масса должна на вас работать в первую очередь. В пожарно-спасательном подразделении это как раз-таки и помогало мне. Я занимался в первую очередь, то есть культуризмом, это на наращивание мышечной массы, на оздоровление всех своих суставов, красных, белых мышечных волокон, это мы не будем затрагивать. И в пожарно-спасательном спорте ты как раз-таки уже формируешь функционал. того, что ты наработал. Поэтому работая в пожарной охране, тот опыт, который у меня был прям с малых лет, он постепенно, то есть он он помогал в этом. И если... Ну, я за всех, конечно, не скажу в пожарной охране, но большинство, процентов наверное 60, так на вскидку сколько я знаю ребят, в пожарной охране работают все вот такие спортивные, все такие упертые на своем, самодисциплинированные ребята, которые точно так же выполняют одну и ту же работу, без награждения, за какую зарплату. Также это и происходит в пожарной охране, как это в жизни происходит. Uh-huh. И без каких-то там особых там наград выполняешь сложную работу, иногда бывает очень опасную для жизни, для своей в первую очередь. Потому что в первую очередь нужно думать о собственной безопасности. Только потом ты думаешь о том, как уже спасать других людей. И да, спорт очень сильно помогал мне в пожарной охране выполнять те или иные спасательные операции. Круто. Друзья,
0: Сергей еще ведет великолепный подкаст ОБЖ в нашей студии подкастов «Ред Барн». На всех платформах можно зайти и с удовольствием послушать, заценить. Серега там рассказывает огромное количество всяких классных, полезных вещей, про безопасность, основы безопасности, жизнедеятельности. Это круто. Я послушал несколько выпусков. Слушай, серьезно, прям очень классно, особенно с тачками. Прям, ну,
1: круто. Да, я стараюсь подбирать такую информацию, которую, так сказать, ни один убж вам нигде не расскажет, и преподнести ее более современным языком, говоря, как есть на самом деле, как это происходит, как оказывать доврачебную помощь, как осуществлять те же операции по пожаротушению, как транспортировать пострадавших, как эвакуировать их, как организовать ту же эвакуацию, То есть просто, понятно, доступным языком про то, что должен, ну, все-таки знать каждый, чтобы как минимум помочь самому себе.
0: Еще раз личный рекомендейшн всем послушать. Сергей. Ты пользуешься услугами фитнес-тренеров или нет? И вообще, как лучше заниматься самому или с тренером?
1: Ну, начнем с того, что мое знакомство с фитнесом, с железным спортом, оно прошло без mm-hmm. тренера. Это все были ребята самоучки, которые там между занятиями какими-то во время службы в армии находили возможность попасть в спортзал. Да, все самоучки. Кто что умел, тот то и показывал. Кто что посмотрел еще тогда на гражданке в соцсетях на каких-то видеохостингах то и пытались копировать но к счастью благодаря там физической развитости может генетики как-то и вообще подготовки физической я к счастью не получил никаких травм там серьезных небольшие травмы они всегда есть потому что если ты работаешь без тренера 99 и девять процентов ты получишь травму и даже просто даже микротравма которая будет накапливаться mm-hmm. она постепенно стукнет в неожиданный момент и ты даже не поймешь а почему я же вроде бы делал как вот тот самый дядька там на видео вот а, то есть Мое знакомство с фитнесом прошло без него, но потом, когда я уже начинал готовиться к выступлению по своей категории в Мэнс Физик, я просто не мог не воспользоваться услугами профессионала, который, я помню, Ренат Самиков, он только выступил на соревнованиях в Новосибирске, и я захотел с ним поработать, чтобы он все-таки меня курировал. Весь процесс моей подготовки. Это и питание, и режим. Это была намного строжайшая дисциплина, нежели она была у меня у самого. Uh-huh. То есть вот я говорю про самодисциплину, это вроде бы звучит так, наверное, он там жестко вообще к себе относится. А тренер относится еще жестче. То есть помимо того, что он себя там как-то контролирует, он еще и контролирует самого своего клиента, который ведет. Поэтому если, вот отвечая коротко на твой вопрос, можно, да, заниматься самому, но эффективнее, безопаснее для вашего здоровья это заниматься в первую очередь с тренером. Сразу объясняю, почему. Самостоятельно вы себе и грыжу можете заработать, и протрузии, и разрывы сухожилий, истощение связок и так далее, так далее. Множество проблем, которые могут произойти из-за железного спорта. Потому что железный спорт это в первую очередь все-таки высокоинтенсивная нагрузка на организм. Человеку такой организм по природе он не естественен. И поэтому, если не зная биохимию, биомеханику, физиологию, э, банально анатомию человека, не зная, пытаться что-то там с себе нарастить, можно себе нарастить грыжу просто паховую. Поэтому сразу объясняю. Если вы собираетесь но у вас есть какая-то минимальная подготовка, и вы собираетесь пойти в зал и не знаете, как за этот тренажер взяться, даже если он изолирующий, то есть где у тебя работает только одна группа мышц, не включая там мышцы-стабилизаторы, какие-то вспомогатели, в любом случае занимайтесь с тренером. Он посмотрит уровень вашей подготовки, он найдет ваши слабые места, потому что не бывает человека, у которого все группы мышц одинаково и равномерно проработаны, то есть они все развиты. Нет, у кого-то одна рука слабее другой, И там, не знаю, мало ягодица ниже другой ягодицы, то есть там левая ниже правой. Бывает такое. Вы просто этого не замечаете. А тренер опытным взглядом, он это легко определит, просто глядя, как вы ходите. Банально. То есть, обучаясь на персонального тренера, этому обучают. Именно вот биомеханики организма. Поэтому занимаясь спортом. Не пожалейте денег на тренера, потому что потом вам придется, если самостоятельно решите тягать все эти железки, не зная меры и не зная вообще для чего, как, куда, вот это все потом восстановительный процесс, не зная как питаться, вы просто потом потратите много денег на восстановление. Это мануальные терапевты, ортопеды и другие-другие врачи, которые будут вас потом восстанавливать. Поэтому ни в коем случае самостоятельно не работаем. Работаем под наблюдением тренера, восстановление и четкий, конкретный тренировочный план.
0: Это очень классный совет. Я расскажу тебе историю. Жалко, что этот совет ты мне не дал 10 лет назад, и мы с тобой не были знакомы, когда я первый раз пришел в так называемую качалку возле дома. Да, Мы решили с однокурсниками все-таки заняться своей физической подготовкой, хоть как-то, ну, потому что совсем задохликами были. И я прихожу с ребятами вместе, они уже какое-то время туда ходят и говорят, ну, сегодня день у нас будет ног, поэтому давай вон там тренажер, на спину ложись, 120 килограмм бери, и жми. И я такой: А, ну ок, mm-hmm. Ну, я вешу 60, там 120. Ну, наверное, так нужно. Окей, хорошо. Я сделал, вопросов нет. На следующий день я просыпаюсь и такой: Так, нужно бы встать и сходить в ванну. А ноги такие, не-не-не-не-не, ты лежишь, ты никуда не пойдешь. Ни сегодня, ни завтра, невозможно даже послезавтра. На четвертый день я добрался до полз до университетов. А у нас там лифтов нет. Первые пары на первом этаже, вторые, на четвертом перерыв 10 минут. И все эти 10 минут я шел просто с первого до четвертого этажа. Потому что болело все нещадно.
1: Да, это скорее всего из-за того, что организовывают не подготовленный, он не был готов к такой силовой нагрузке. Я уверен, это прошло без предутомления мышцы. То есть ну, мышцу необходимо предутомить для начала, для того, чтобы залить ее кровью. И только потом уже прорабатывать каким-то весом. Но явно для новичка не 120 килограмм. Просто я объясню, что несмотря на свой опыт и свой стаж занятия спортом, я не жму какие-то бешеные веса. Вообще никогда. Потому что это это сильная нагрузка на суставную часть. Я недавно сделал себе чекап, как это правильно называется, сейчас скажу, МРТ всего тела. Вот. И обнаружил, что у меня в тазобедренных и в коленных суставах есть дистрофия суставная какая-то. То есть, несмотря на мое активное занятие спортом, правильное питание, восстановление, биологически активные добавки, несмотря на то, что пропивая глюкозамин, хондроэтин, все равно у вас будут какие-то проблемы. И это явно, это микротравмы, которые у меня были в самом начале, они накопились. И сегодня они мне такие Hello, it's me. Вот. Поэтому я просто по своему опыту сразу объясняю. Не с Думайте, не знаю, какого-то самоучку слушать. Тем более сейчас полным-полной информации. Можно онлайн-курсы брать у тренеров. То есть, они ведут онлайн. Но ничто так не заметит, как физическое занятие, вот, вот прям физического тренера себе нанять. Это не онлайн какого-то. А где-то в мессенджере купить себе курс, там, 10 занятий и ходить с ним вот так по видео. А конкретно, когда ты приходишь в зал и ты видишь этого тренера, он контролирует буквально там каждый наклон твой. Угол в коленных суставах, угол там, не знаю, в плечевых суставах, в активах и так далее, контролирует детально тебя, и он тебя обезопасит от каких-то вот таких вот микротрам, которые постепенно, как я еще раз повторюсь, они потом скажут вам привет, когда вы не особо будете к этому готовы.
0: Занятие спортом – самый простой способ побороть стресс,
1: так? В принципе, да, я соглашусь с этим. Угу. Соглашусь, так как большинство людей, они почему ходят в зал? Вот кто давно ходит? Они ходят в зал для того, чтобы выплеснуть из себя вот этого демона внутреннего. То есть то, что у него накопилось в семью, не будешь выплескивать всю эту агрессию. Это как вот. Я недавно смотрел ролик одного интересного врача. Он рассказывал мужчине, э, тестостерон настолько приливает там в течение дня, что он не может 15 минут просто сидеть. Если мы постоянно что-то делаем, мы какие-то микро микрострессы ловим в любом случае. Это накапливается, накапливается. И хочешь, что не хочешь, несмотря на все современные веяния, общение с психотерапевтами и так далее, в нашем обществе, я буду по себе судить, в нашем обществе люди накапливаются в себе, держат в себе. Даже вот за, за улыбкой многие прячут очень сильные переживания, стресс, и его куда-то надо деть. Если ты стресс никуда не денешь, вот эти эмоции, вот эту агрессию свою никуда не денешь, ты будешь его как минимум выплескивать там пассивной агрессией, а это еще хуже, чем активная агрессия. И вот этот накопленный ком, его нужно куда-то деть. И большинство выплескивают именно в занятии спортом. Угу. И неважно каким. Это может быть как раз таки тяжелая атлетика, это может быть теннис, это может быть бег, сайклинг, то есть там на велосипеде велосипедах педали крутят. Это может быть пинг-понг. Это вообще самое очень Очень интенсивное занятие, именно э, пинг-понг. То есть людям в основном надо выплескивать куда-то энергию. Сергей,
0: кажется, сейчас увлечение спортом и фитнесом это чуть ли
1: не знаешь
0: самое популярное хобби в последнее время, что, кстати, не может не радовать. Но как ты думаешь, с чем это связано? С чем связана популярность фитнеса? Это следование каким-то модным трендом, да, или же все-таки осознанная необходимость?
1: Ну смотри, я не, вообще не считаю, что занятия спортом это какой-то тренд, uh-huh. потому что спортом люди занимаются веками, просто веками. Раньше не всем было доступно занятия спортом, даже вот банальное там. Раньше теннис считался вообще спортом для богачей потому что где-то корт надо найти, mm-hmm. ракетку, мечей целая куча, потому что куда-то улетают. Бодибилдинг до сих пор считается одним из самых дорогих Видов спорта, потому что это питание, это тренировки, это ты должен больше вообще, вообще быть беззаботным, ни семьи, ни детей, ни хлопот, ни забот, ничего. А, ну, я, конечно, утрирую, но все равно. То есть раньше спорт был малодоступен, но люди занимались. Даже если мы возьмем там, я не знаю, какие-то мифологические рассказы, да, и там спортом занимались, и разные древние там греческие занятия, борьбой и прочее, и так далее всегда занимались спортом. Просто сейчас спорт стал более доступен для людей легче всего стала в данный момент заниматься спортом, это, не знаю, мне кажется, с каких годов, ну, где-то, наверное, с десятых, наверное, уже прям такая популяризация пошла. Mm-hmm. Но я уверен, это не хайп, это, скорее всего, как ты и сказал, очень красиво, а некое осознание, самоосознание человека, что именно спорт, он и помогает людям продлевать жизнь, чувствовать себя лучше, красивее выглядеть. Потому что люди зачастую идут в спорт, потому что они видят пример других людей. Mm-hmm. Женщина видит потянутую, ты даму, да, у которой там тонкая талия, у нее объемные, но при этом упругие бедра, да, там, не знаю, круглые ягодицы, потянутое лицо, приятная, красивая кожа. Она же понимает, что это не просто так, она такой родилась. Нет, это изнурительная работа над собой, контроль, опять же. И люди постепенно к этому приходят, они начинают избавляться от ненужного питания для себя. Люди перестают толпами в очередях стоять у каких-то ларьках с фастфудом, потому что они понимают последствия. Люди стали лучше разбираться в еде, лучше разбираться в жизни. Люди начали ощущать удовольствие от жизни. Раньше какая жизнь была? Либо ты выжил, либо ты умер, и все как бы наш просто выживание. Сейчас люди понимают, что жить нужно в кайф, как сказал тот самый Макс Корж прям сразу у меня такой в голове появился:
0: я выбираю жить в кайф, да.
1: И люди к этому стремятся. Жить хорошо, жить красиво, потому что пришло в это время осознанности выбор в пользу нужного, в пользу того, что для тебя лучше не просто закидать себя килограмм сосисок и запить все это молоком, а конкретно понимают. Люди изучают, информация стала доступна, люди изучают нутрициологию, диетологию, они понимают, что если я буду это кидать, то есть я выгляжу так, как я питаюсь, я состою из того, что я ем. Если я ем правильную пищу, которая богата там клетчаткой, белками, жирами, углеводами, правильными причем углеводами, не быстрыми, которые быстро усваиваются и идут в накопление энергии, то есть в жирок, так сказать, правильно понимают, что есть такое медленные углеводы, сложные они же, и выбирают именно этот путь, потому что они видят результаты вот этих изнурительных тренировок и питания. Но нужно понимать, что это не временно, что вот такое, сейчас вот я поем, и все закончится. И то есть я буду всегда такой, нет, это некий такой образ жизни. То есть нужно поддерживать это на постоянный... Потом это входит в привычку твою. И ты просто не понимаешь, а как как это... Вот я, например, на завтрак съел сегодня 6 яиц, 2 ломтика говяжьего бекона, 2 ложки столовой у меня было фасоли красной, овощей там целая куча накидал, я беру в рассыпчатую такую. То есть вот, это мой завтрак был. И я не представляю, как можно начать завтракать бутербродом. То есть... Это настолько вошло в твой образ жизни, что ты так питаешься, и ты от этого получаешь mm-hmm. удовольствие. И помимо удовольствия, ты получаешь какой-то внешний результат. Ну, еще и психологически. Ты, ты себя любишь в отражении. Тебе нравится то, как ты выглядишь. Твоя кожа, твои волосы и твое тело.
0: Сегодня существует столько видов спорта, что даже самый ленивый человек найдет для себя то, что ему понравится. Йога, бег на дорожке, пилатес, баскетбол, плавание, словом, все, что душе угодно. Но любому спортсмену, даже начинающему, нужно не забывать и о питании. Мы спросили у ведущих подкастов Red Barn, каким спортом они занимаются и поддерживают ли диету. Результатами делимся с вами. Привет, меня зовут Люба, и я веду подкасты «Читать не вредно» и «Омерзительная мифология». Спорт для меня — это танцы. Тут и пластика тела, и растяжка, и акробатика. Ну, словом, попробуйте хотя бы раз, и сами поймете, сколько мышц сразу у вас будет задействовано. Но если с танцами у меня все здорово, то за питанием я слежу постольку поскольку. Ну, разве что стараюсь есть все, что попало. Так что было бы здорово, если бы этот момент можно было, например, кому-то делегировать. К счастью для Любы и вас, дорогие слушатели, делегировать заботу о своем питании действительно можно. С этим прекрасно справится наш спонсор Level Kitchen. Level Kitchen — это бренд продвинутого здорового питания, который вот уже 6 лет экономит время своих клиентов и помогает им оставаться в форме. У них самое большое производство в стране и всегда свежая еда. Дело в том, что блюда под заказ Level Kitchen готовят непосредственно перед доставкой. Вместе с Level Kitchen не нужно думать, что приготовить, ведь об этом позаботились за тебя. У Level Kitchen широкий выбор программ питания, которые подойдут как профессиональным спортсменам, так и тем, кто хочет похудеть, набрать массу. Или просто чувствовать себя лучше. Больше не придется себя ограничивать и тратить время на подсчет калорий. Ребята сами рассчитают КБЖУ, приготовят и привезут все необходимое в удобное для тебя время. В Level Kitchen уверены, что правильное питание может и должно быть вкусным и разнообразным. Занимайся тем, что сделает твою жизнь лучше, а приготовление и бесплатную доставку еды доверь Level Kitchen. Ссылка в описании подкаста. Обязательно ли ходить в так называемую качалку, да, чтобы чувствовать себя хорошо? Или же все-таки есть какие-то другие виды спорта, которые помогут держать себя в тонусе?
1: Ну, смотри, это очень избитая вот эта тема. Давайте все дружненько взяли за ручку друг друга и пошли в качалку. Не обязательно. Это можно заниматься... Люди занимаются дома. Вспомни ковидный вот этот весь да. период. Я сам тогда работал фитнес-тренером в клубе, и все клубы позакрывались. Невозможно было заниматься самому и вести своих клиентов, которые уже оплатили наперед несколько там десятков тренировок. И мы начали этим заниматься дома через разные там мессенджеры, через которые можно было по видео созваниваться. И то есть ковидный период он показал нам, что качалка не так и обязательно для того, чтобы поддерживать себя. себя в тонусе, в хорошем состоянии. Это можно делать дома. Единственная такая здесь ремарочка. Дома люди себя будут жалеть. Mm-hmm. Это 100%. Это, как говорится, если ты дома купил себе штангу, она будет тебя стоять пылиться. Вот все, кто купили себе беговую дорожку, либо велосипед, вот этот тренажер, он что делает? Правильно. Он пыль собирает, и на него вещи складывают. Так оно происходит всегда, потому что дома своя энергетика. Дома нужно отдыхать. Но ковидный период, он все-таки немножечко разделил, да, наше понимание, что дома можно и работать, дома можно и заниматься, потому что мы много времени провели в домашних условиях и научились многому именно дома. Но тут я могу ответить, если вы чего-то хотите конкретного, вы этого и дома добьетесь. И в подъезде это сможете сделать, ну, грубо говоря. Поэтому не так обязательно ходить фитнес-клуб, чтобы поддерживать себя в форме. Банально даже у каждого во дворе есть какая-никакая, но спортивная площадка. У каждого. Сейчас невозможно ни один жилой комплекс найти, где застройщик там не построит Спортивную площадку. Там просто по, по регламенту идет. ЖК, запускаешь это самое в продажу. Вот будь любезен. Детскую площадочку и спортивную площадочку. И поэтому во всех этих муравейниках, многоэтажках есть какая-никакая, но спортивная площадка. И не надо стесняться этого. Можно заниматься на улице. У меня вот есть сосед, он очень такой старенький мужчина, дедушка, ему лет там 75, плюс с копейками. И он как минимум свои. 75, он ходит вокруг двора. Он просто наяривает круги, просто ходит. Да, он одет по-спортивненькому, так, чтобы ему все-таки комфортно было передвигаться. И он быстрым шагом наяривает эти круги вокруг всех этих площадок. То есть вот человек находит какой-то вариант. Поэтому не так важно место, где вы занимаетесь. Важно, что вы готовы к этому. Вы хотите этого. А если вы начали заниматься там на площадке и понимаете, что, ну, здесь уже все, прогресса, я никого не получаю. Какой-то застой. Ищите себя в другом. Ищите другом. Потому что многие люди, занимаются с одним видом спорта переходили на другой и начали получать то самое блаженство удовольствия. Я вот опять же повторюсь: вернувшись к первым минутам нашего выпуска, я занимался плаванием, занимался баскетболом. Я во всем этом получал удовольствие. Но когда я познакомился с э, железным спортом, я понял, что вот это мне приносит просто неимоверное удовольствие. От этого я кайфую, потому что здесь помимо того, что ты должен просто что-то сделать, ты еще должен проконтролировать, восстановиться, угу. подготовиться к следующей тренировке, чтобы как минимум побороть себя вчерашнего, то, что ты сделал вчера. То есть как минимум это не сдать слабину прошлой тренировки, ну и как максимум показать какие-то более внушительные и полезные результаты.
0: А Понятное дело, что спорт благоприятно сказывается на внешнем виде. Ну, тут вопросов ноль, да? Как ты говорил, да, про потянутый. Бедра, да, да, да. А что насчет здоровья в целом? Есть же мнение, что именно профессиональный спорт, скорее объективно, вреден для здоровья.
1: Да, ты тут совершенно прав. Профессиональный спорт, он больше выполняется, знаешь, на грани человеческих возможностей, на грани того, что вообще способен сделать человек. И поэтому мы восхищаемся олимпийскими чемпионами, чемпионами по бодибилдингу, чемпионами по силовому экстриму. Это, прикинь, это дядька, который 150 килограмм сам весит. Он берет вот этот шар, который невозможно поднять, килограммов 100, наверное, перекидывать через себя. Но это же за пределами человеческих возможностей. Да, мы ими восхищаемся, но нужно понимать, что у профессионального спорта есть профессиональные болезни, профессиональные проблемы, которые вряд ли вы хотите получать. Да, мы можем восхищаться, но нужно понимать, это не за здоровье, это за результаты, это для какого-то шоу. Это для каких-то то есть достижений показать, что человек может перепрыгнуть человеческие возможности. То есть профессиональный спорт вредит здоровью, и на него равняться ни в коем случае mm-hmm. не надо. Восхищаться, да, классно, круто, но ни в коем случае не равняться и не пытаться. Ну, если, конечно, вы осознаете это все, понимаете все последствия, потому что последствия могут не только физические, а еще и генетические. Мы возьмем ту же подготовку многих спортсменов, атлетов, силовых видов спорта, многие используют фармакологию. То есть, несмотря на то, что какие-то препараты запрещаются, какие-то не запрещаются, люди осознанно к этому подходят, и использование фармакологических препаратов, они все-таки ведут к определенным проблемам, если это будет неправильно сделано. В команде у какого-нибудь, я не знаю, бодибилдера, который идет на соревнования, подготавливается к нему, у него в команде от массажиста, ортопеда, до биохимика. И вот как раз-таки биохимик, он расписывает ему конкретный э, курс, там, курс гормона роста и так далее, и так далее. И если он буквально неправильно сделает после курсовую терапию, либо курс неправильно составит, вся подготовка, она просто уйдет к нулю, либо после соревнований все уйдет к нулю. Поэтому э, это очень тонкая грань, это очень опасно. И если вы, конечно, осознаете все риски, и вы готовы, Ради вот этого момента положить какую-то часть своего здоровья, своей жизни, то, пожалуйста, почему бы и нет. Но если вы понимаете, что с этим вы связывают всю жизнь, не хотите, как вот я когда-то понял, подготавливаюсь к соревнованиям. Потом мне пришло осознание: на самом деле ну, я этого не хочу. Я хотел попробовать. Я попробовал, я понял, какие там дальше будут серьезные уже изменения. А зависеть от этого я не хотел. Потому что. Хочешь, не хочешь, но ты зависишь потом, как минимум, от занятий спортом. Другие же начинают зависеть уже от той формы, которую они обрели на курсе. И меньше они не хотят. И потом они подсаживаются на постоянный курс. Нужно понимать, опять же, последствия этого всего. Если вы готовы к этому, то пожалуйста. Но помните, профессиональный спорт имеет свои профессиональные проблемы, которые, к сожалению, ну, не всегда излечимы.
0: Какие есть виды спорта, которые можно считать, наверное, самыми оздоровительными? Какие спортивные практики, по твоему личному мнению, лучше подходят для, например, снижения веса и улучшения метаболизма? Ну,
1: сразу бью в лоб и говорю, это ходьба в горку. Самое эффективное. Не бег, никакой ни в коем случае, а именно ходьба в горку. Это может быть на тренажере выполняться. Это самое эффективное. Я сам всегда делаю кардио именно благодаря ходьбы в горку, То есть максимально высокую я ставлю, потому что мне это комфортно, скорость там 4,5-5 км в час, и пошел Джамалунгому куда-нибудь подальше и со своими мыслями, пока идешь минут 15-20, там о чем-то мечтаешь. Это самая эффективная ходьба в горку. Если, конечно, вам тяжело в горку, простая ходьба, это самая эффективная. Я объясню, что бег, он эффективен, для того, чтобы потратить вашу энергию. Но никак не жировые отложения. Жировые отложения, они теряются за счет высокоинтенсивной кардионагрузки. То есть это надо долго, изнурительно потеть, потеть, потеть. Во время бега ты, скорее всего, устанешь именно, вот у тебя устанет сердечная mm-hmm. мышца, ты начнешь задыхаться, колени что-то еще заболят, еще и поясница где-то там стрелять начинает. То есть бег, он больше на затрату энергии, а на затрату жировых отложений все-таки это ходьба. Mm-hmm. И если мы посмотрим на там, все современные тенденции, многие старички ходят с палочками. Все думают, что это, с палками и без лыж, да? То есть это та самая скандинавская ходьба. Это максимально эффективно и полезно, между прочим, для людей уже такого возраста. Вот просто представим, вот наши слушатели меня не видят, но я ставлю руки, вот как при ходьбе некого такого робота, при подобном движении рук поочередно, то есть лево-право-вперед ходит. Это у нас как раз-таки хорошо функционирует именно сердечная мышца. В возрасте сердечная мышца, это, наверное, один из наиболее важных органов, который будет поддерживать вообще жизнь человека. Поэтому эффективно это ходьба. Сразу говорю. Это уже во вторую очередь пойдут совершенно другие уже занятия, но эффективно и доступно при этом каждому. То есть я не хочу навязывать, занимайтесь этим, занимайтесь этим, не занимайтесь тем, что вам нравится. Но если у вас нет возможности что-то какие-то там посещать, секции, фитнес-клубы, ходите. Самое эффективное mm-hmm. и при этом полезное.
0: Как минимум можно раз в неделю на работу на велосипеде приехать.
1: Вообще идеально, да. Вот ты мне как раз напомнил, недавно общался с одним знакомым, он в Берлине работает, и он рассказывает, как он с коллегами добирается на рабочее место. Они ездят по 12, по 15 километров на работу mm-hmm. на велосипеде. Это получается в день ты проезжаешь по 24, там 26, 27, ну, около там 20 километров в день ты накатываешь. И говорит, это комфортно, это удобно, Они стоят в пробках, тем более, говорит, офис находится в центре, и как бы в Берлине очень сложно на автомобиле добираться. Ну, вообще-вообще автомобиль в Германии дорого содержать, а велосипед очень удобно, комфортно. Быстро приехал, в душ сходил на работе, все там, пять минут на это затратил, оделся, все, ты на работе. Поэтому очень классно у тебя тоже был твой совет. Я, наверное, не подумал даже об этом. Это приезжать на работу на велосипеде. Очень удобно, очень полезно.
0: Я тебе скажу, очень круто, потому что как раз-таки в коронавирус я на велосипеде до ковида не ездил, наверное, но ну, не соврать, лет 8. Серьезно. И случилась вся эта история. Естественно, такси дорого, общественный транспорт не особо ходит. На работу нужно было ездить. Физически все равно присутствовать было каждый день вечером. И... Я попробовал взять велосипед. Знаешь что, Первые, да, первую неделю ты просто погибаешь на этом велике, потому что 30 километров, ну, 15 туда, 15 обратно. Потом ты еще понимаешь, что у тебя вилка была передняя заблокирована, и ты вообще глупый, потому что ты в два раза больше нагрузки даешь. Но потом, даже вот, когда сняли все ограничения, все кайф, да, и ну в Краснодаре адские пробки. То есть доехать там полтора часа на общественном транспорте, там, из точки А в точку Б, это вообще среднее, да, в среднее да. время. Велосипед 40 минут. Просто. И ты едешь в дождь, в снег в любое время года на велике, mm-hmm. ты понимаешь, что очень... Знаешь, как бы какая история? Вот я сейчас не езжу на велосипеде, потому что купил себе машину и какое-то время назад да и пересел на автомобиль, потому что ну очень нужно много передвигаться по городу. Но именно тогда, когда вот только одна точка в день, то есть ты утром выехал, вечером приехал, я замечаю, что вот ну организм говорит тебе так, надо возвращаться, потому что ты устаешь. Без нагрузки.
1: Ну да, да.
0: Как ты считаешь, Сергей? Возможно ли не быть спортивным человеком, но все равно выглядеть молодо, подтянуто красиво и жить долго свою лучшую жизнь?
1: Ну, конечно, конечно. Мы, ну, генетику никто не отменял. Да. Есть люди, которые просто генетически, они предрасположены к быстрому просто наращиванию мышечной массы без какой-либо нагрузки. Просто генетически этому человеку повезло. Но чтобы свою шикарную генетику не растерять, он как минимум должен ее поддерживать, чтобы передать уже своему потомству, и они говорили, у какой у меня дед хороший был. Благодаря его здоровью я вот, у ну, какой, озорной, удалой мужчинка получился. Поэтому, да, возможно, но с учетом современности и с учетом вообще экологии, проблем с экологией и так далее, тяжело. Это тяжело. Поддерживать свое здоровье без какой-либо нагрузки. Поэтому, да, кому-то повезло. Кому-то не повезло. Люди, которым не повезло генетически, они тратят просто, я не знаю, годы на то, чтобы хоть как-то, хоть чуть-чуть выглядеть так, как им хочется. Потому что, как говорится, если мы живем свою лучшую жизнь, мы хотим ее сделать максимально приятной и ну, максимально в кайф, чтобы она была. Конечно. Поэтому даже если у вас очень хорошая генетика и вам повезло, чтобы жить свою лучшую жизнь, не забывайте как минимум правильно питаться, Какую-никакую на физическую активность проявлять? Ну и не забывать про витамины, потому что витамины, они в нехватке, в дефиците у всех. Тем более, если мы возьмем среднестатистического жителя нашей страны, витамин D3 у всех на минимуме. Будь ты житель Петербурга, либо Краснодара, в любом случае солнышко не хватает всем.
0: Супер! Спасибо тебе большое сегодня за погружение в спортивную тему, в тему здоровья, в первую очередь, железного спорта. Сегодня в подкасте «Живу свою лучшую жизнь» Сергей Прохоров, в прошлом пожарный спасатель, человек, который знает о спорте очень много, сертифицированный тренер, увлекающийся до этого и баскетболом, и плавань. Попробовал, ну, мне кажется, ну, очень много всяких историй. В общем, про спорт знает все и немножко больше. Спасибо тебе еще раз большое за разговор.
1: Спасибо тебе, Арсений. Мне было очень э, интересно поучаствовать в таком формате и быть полезным для твоих слушателей.
0: Супер. В завершении я хочу попросить тебя дать совет, может быть, несколько советов тем, кто вот никак не может увлечься спортом. Например, мне.
1: Ну смотри, самое простое. Люди ценят то, за что они заплатили. Это сразу же. Ты купил автомобиль, ты его ценишь. Ты аккуратно закрываешь двери, ты его моешь, ты обязательно страховку сделаешь, ты будешь заправлять хорошим, качественным топливом. То есть ты следишь за тем, что ты купил. Если человек очень хочет, но понимает, что он так называемая ленивая жопка, в таком случае нужно заплатить тренеру. И не надо искать дешевого, какого-то там молодого пацана, который вот только-только получил там свой сертификат персонального тренера и проводит там за 100 рублей тренировочку персональную. Нет, ни в коем случае с такими не работать и такие не смогут распинать вашу ленивую пятую точку. Берите опытного, берите высокооплачиваемого э, тренера, который знает подход к таким людям, потому что именно такие люди и приходят к высокооплачиваемым э, тренерам и запишитесь к нему на персональные занятия. Р- сразу же расскажите свои цели. Что вы хотите? Каких результатов добиться? Если вы там женщина и вы хотите выглядеть как какая-то там, ну не знаю, там, актриса, да? Вот Хочу быть, вот какая она спортивная, вот такая. Что мне нужно делать? Как питаться? Расскажите весь свой план. То есть вылейте душу своему тренеру, он все подберет, индивидуал- ин- он все подберет индивидуально под вас. Назначит конкретное индивидуальное питание. Если у вас есть проблемы и с финансами и вы понимаете что вот, вот такое питание я себе не могу позволить объяснить ему на что вы тратите деньги он может вам просто подсказать что вот, вот это можно не покупать оно вам не пригодится тренер всегда идет навстречу, он всегда готов подсказать не только в плане там, как правильно поднимать гантельку, нет, он объяснит, как вообще привести вот этот весь фитнес в образ жизни, и не надо думать, что занятия спортом и поддержка своего тела в хорошем состоянии, это дорого, это недорого, просто нужно взяться за это, а если вы, конечно же, немножко ленивый, это заплатить человеку, который возьмется за это, и вам конкретно распишет, поэтому если вы заплатили за тренера, вам будет очень жалко, что вы перестанете к нему ходить. Вы каждый раз будете думать, перед тем, как отказаться от тренировки, написать своему тренеру мессенджеру, «Ой, знаешь, Сереж, я сегодня не приду». Вы поймете... Что, тренировка-то сгорит? Угу. Она сгорит, а это значит минус там 2 500, 3 500 за одну тренировочку, и вы потеряли денежку. А значит, надо будет потом опять покупать. А результата вы не получили. И то есть, как, как минимум, вас будет грызть совесть за то, что вы просто деньги выбрасываете на ветер. Возвращаясь к тому, что люди ценят то, за что они заплатили. Если вы самостоятельно изучаете что-то на видеохостингах и получаете куда то бесплатную информацию, вы ее не цените. Вы ее цените только тогда, когда вы за нее заплатили. Поэтому... Мой совет тем, кто очень хочет, но ему то некогда: то жена, то дети, то собаку надо выглядеть еще. А еще теща то сама приехала, и теще надо показать наш красивый парк Краснодар. И вот эта вся вот эта суета начинается, и он. Ой, да мне некогда сегодня. Есть когда 40 минут 60 минут в день можно найти, если вы конкретно хотите. Если у вас есть тренер, он найдет вам время: 40-60 минут. Напомню, сколько стоит ваша персональная тренировка.
0: Спасибо тебе большое за рекомендацию И еще раз спасибо за разговор сегодняшний
1: Спасибо и тебе, это было кайф
0: Взаимно, все-таки живем свою лучшую жизнь Да Друзья, на этом у нас все Услышимся в следующих выпусках Пока-пока
1: Всем пока